0: Einen wunderschönen guten Morgen. Seid ihr auch so passioniert wie der Andreas heute? Er war so begeistert, dass er das Video fast vergessen hätte. Aber er hat recht, ich bin radikal. Radikal ist überhaupt nichts Negatives. Radikal bedeutet, schon mal gehört von Radieschen? Das gleiche Wort. Radieschen kommt von radikal, bedeutet Wurzel. Und äh, Radex, wie der Andreas schon, er passt halt bei, den, bei den Predigten gut auf anscheinend, äh, bedeutet verwurzelt zu sein und daher sind wir sehr wohl radikal. Und äh, wir haben folgenden Sonntag eine neue Serie von Botschaften äh, begonnen. Wenn du heute neu dazugekommen bist oder zum ersten Mal dabei bist oder auch zuschaust, dann äh, macht das überhaupt nichts, wir freuen uns, dass du da bist und du verpasst bei uns überhaupt nichts. Du kannst auf unseren Webcampus gehen, auf oasechurch.tv. Du kannst alle Botschaften nachhören, nachschauen. Und äh, diese Sendung jetzt wird um 12.30 Uhr noch einmal wiederholt in voller Länge. Und dann um 14.30 Uhr noch einmal wiederholt. Wir haben jetzt jeden Sonntag 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr. Und ihr könnt es ruhig weiter erzählen. Die Serie lautet Was zum Teufel? Was zum Teufel ist los in unserer Welt? Billy Graham, wahrscheinlich der bekannteste evangelikale Prediger äh, des letzten Jahrhunderts oder überhaupt der Menschheitsgeschichte, also das, was der Papst für die Katholiken ist, ist Billy Graham für die Evangelikalen und äh, er wird heuer äh, 98. 98 Jahre alt. Wer hat ihn schon mal gehört predigen in einem Stadion oder im Fernsehen? 98 wird er und er predigt immer noch von zu Hause über Video, so wie ich. <lacht> er, er, er geht nicht mehr fort, aber er predigt von zu Hause aus das Evangelium und er hat folgendes gesagt: Die Ereignisse in unserer Welt überschlagen sich. Hat er recht? Hat er recht oder, oder nicht? Er sagt, die Ereignisse in unserer Welt überschlagen sich und es wird auch nicht abnehmen. Im Gegenteil, sie überschlagen sich und ich nehme die Bibel in eine Hand und ich nehme die Zeitung in die andere Hand. Die Zeitung sagt mir, was gerade passiert ist und die Bibel sagt mir, was es alles bedeutet. Und das ist genial. Sieh, wir haben Antworten darauf, was in der Welt geschieht. Und die Antworten, liebe Freunde, finden wir im Buch der Bü Bücher, in der Bibel, in der Heiligen Schrift, in dem Wort Gottes. Und ich wurde die Woche gefragt, warum schaut deine Bibel so lediert aus? Dann habe ich es bickt. Und nachdem ich nichts Durchsichtiges gefunden habe, habe ich es braun gebickt. Warum ist sie so lediert? Weil ich sie jeden Tag verwende. Ich lese das Wort Gottes jeden Tag und weißt du was, das gibt mir die Kraft in meinem Leben. Es gibt mir die Kraft zu leben und zu überwinden. Also es ist nichts Schlechtes, wenn du die Zeitung liest, nur wenn du nicht weißt, was alles zu bedeuten hat, dann wirst du wahrscheinlich Angst haben oder viele Sorgen haben und äh, die kannst du gleich, wie wir letzten Sonntag gelernt haben, bei Jesus Christus ablegen. Letzten Sonntag haben wir gesprochen, bist du bereit für die Zeit, in der wir leben? Das ist in Wirklichkeit das Allerwichtigste. Bist du bereit? Du kannst nicht beeinflussen, was da draußen passiert, oder? Das passiert, ob du schläfst oder wach bist, egal was du tust, die Welt wird weiter so sein und die Bibel sagt uns, es wird noch schlimmer werden. Das wird nicht weniger werden. Die Leute werden verrückt, verrückter werden und so weiter. Aber die Frage ist, bist du bereit für die Zeit, in der wir leben? Und heute wollen wir reden über die neue Weltunordnung. Die neue Weltunordnung. Und nächsten Sonntag, wenn du dich traust, kommst her, Jesus und der Islam. Okay, wenn du schon immer wissen wolltest, ob es da Gemeinsamkeiten gibt oder was Jesus zum Islam sagt, was würde Jesus zur Situation heute sagen, was sagt die Bibel über diese Dinge und was für einen Platz hat Jesus in der ganzen Geschichte. Jesus und der Islam, das ist nächsten Sonntag. Das wird spannend, da musste ich dich warm anziehen, aber ich glaube, es wird vielen von uns helfen, zu verstehen, was hier abgeht. Um bereit zu sein, lass uns kurz wiederholen, haben wir gesagt, brauchen wir das richtige Fundament. Sagen wir es gemeinsam, wir brauchen was? Das richtige Fundament. Wir brauchen Wahrheit, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Glauben und wir brauchen Liebe. Und das sind die Fundamentsteine, die wir unbedingt brauchen wenn wir in dieser Welt nicht nur überleben wollen, sondern siegreich sein wollen und die Dinge überwinden wollen. Dann haben wir gelernt, zweitens, wenn ich bereit sein will, muss ich meine Sorgen und Ängste bei Christus ablegen. Im 1. Petrus 5, Vers 7 sagt der Apostel Petrus, werft alle eure Sorgen auf ihn. Wisst ihr, das ist ein wunderbares Gebet, wenn du in der Früh aufstehst. Und das Erste, was du sagst, Guten Morgen. Und dann sagst du Danke. Und wenn wir schon dabei sind, hier, hob alle meine Sorgen. Wirf alle deine Sorgen auf ihn, auf Jesus Christus. Das Dritte, du musst deine Autorität, die du durch Christus hast, ausüben. Sie Christen haben Vollmacht. Viele Menschen glauben, Christen sind schwache Menschen. Ganz im Gegenteil. Christus lebt in uns. Wir haben die Kraft Gottes in uns. Er lebt in uns und wir leben in ihm und durch ihn und das macht uns extrem stark, extrem attraktiv. Das vierte, wir müssen die Zeit, in der wir leben, verstehen und fünftens, ich brauche göttliche Weisheit. Die Bibel ist das Wort Gottes und äh, ich möchte das ganz klar betonen heute noch einmal. Äh, das ist unser Fundament, darauf bauen wir äh, es ist ein Geschichtsbuch. Die Bibel ist ein Geschichtsbuch. Ein Geschichtsbuch wie kein anderes. Warum ist die Bibel ein Geschichtsbuch wie kein anderes? Was sagt uns ein Geschichtsbuch? Ein Geschichtsbuch sagt uns, was passiert ist in der Vergangenheit. Die Bibel tut das auch. Und nur so nebenbei, das Neue Testament ist das best dokumentierte Geschichtsbuch, das es je gegeben hat. Wenn du sagst, die Bibel ist ein Märchen. Da musst du jedes andere Geschichtsbuch wegwerfen. Es gibt nichts besser Dokumentiertes. Es gibt über 5000 handschriftliche Manuskripte vom Urtext. Und die Bibel ist ein absolut Bulletproof-Geschichtsbuch. Du kannst dich voll verlassen, ich habe jetzt die Zeit nicht, dir die Beweise zu geben, aber es ist ein Geschichtsbuch. Es ist nicht nur Wort Gottes, es ist ein Geschichtsbuch, auf das du dich verlassen kannst. Und die Bibel sagt uns auch, was das bedeutet, was gerade passiert. Es spricht auch über die Gegenwart und ganz interessant, die Bibel ist auch ein prophetisches Buch. Das heißt, es sagt uns, was passieren wird. Das ist ganz wichtig, weil es gibt kein anderes Buch auf der Welt, das dir die Vergangenheit erzählt, das dir für die Gegenwart Antworten gibt und dir noch sagt, was in Zukunft kommen wird. Das einzige Buch, das diese Charakteristika hat, ist die Bibel. Und auf dieses Buch können wir uns verlassen. Ja, übrigens. Für die, die es wissen wollen, welche Bibel liest du, das ist die neue Lebensbibel. Ich habe eine wunderbare katholische Einheitsübersetzung in meinem Büro. Ich habe zehn verschiedene deutsche Bibelübersetzungen, 26 verschiedene englische Übersetzungen. Weitere Sprachen kann ich leider nicht. Aber, äh, und ich nehme mir aus diesen Bibeln die beste Formulierung raus. Es steht überall das Gleiche drin, das kann ich euch gleich vorwegnehmen. Es steht überall das Gleiche drinnen, aber heute halt ein bisschen anders formuliert in moderner Sprache. Und Es gibt mittlerweile wunderbare Bibeln in ganz moderner Sprache. Wenn du zum ersten Mal da bist oder keine Bibel hast, wir schenken dir heute eine. Du solltest dieses Buch lesen, weil dieses Buch gibt dir Antworten für alles, was du brauchst. Ich möchte auch sagen, die Worte von Karl Michael Pilsel haben keine Power und sie produzieren kein Leben. Aber die Worte in diesem Buch und die Worte von Jesus Christus, diese Worte produzieren Leben. Ehrlich gesagt, meine Meinung zählt nicht. Wer ist froh darüber? <lacht> Wer ist froh darüber, dass meine Meinung nicht zählt? Und ich bin auch nicht hergekommen, um euch meine Meinung zu erzählen. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Ich werde einige heiße Themen anpacken. Heute, nicht so, heute ist noch ein bisschen soft. Nächste Woche, übernächste Woche, wenn wir wirklich ins Eingemachte gehen und das, was wirklich jetzt in der Welt passiert, Uh, musst du Folgendes wissen. Ich bin kein Politiker. Und ich plane auch, kein Politiker zu werden. Ich war nie politisch interessiert. Ehrlich. Ich habe mich nie wirklich für Politik interessiert. Das ist bei mir links und rechts vorbeigegangen, oben drüber, unten durch. habe mich nie interessiert. Bist du ein Blauer? Ich bin sicher kein Blauer. Bist du ein Roter? Ich bin sicher kein Roter. Bist du ein Grüner? Ich bin sicher kein Grüner. Bist du ein Schwarzer? Ich bin auch kein Schwarzer. Bist du ein Gelber? Ich bin auch kein Gelber. Bist du Rosarot? Nein, bin ich auch nicht. Ich kann euch versichern, mein Weltbild ist von keiner politischen Partei gefärbt. Auch wenn mein Anzug heute zufällig blau ist. Aber glaube mir, das ist das weit entfernteste überhaupt. Ja? Für mich persönlich. Aber alle anderen mittlerweile auch. Wir haben schon mittlerweile einen Witz, der durch die... ist wirklich nur ein Witz, nicht ernst nehmen. Wählen wir Lugner, ist eh schon alles wurscht. <lacht> ja, als Witz bitte, ja, also kannst du auch einen anderen Namen einfügen, alle wie sie heißen, es ist ja wirklich schon wurscht, richtig? Und das ist ja traurig, oder? Aber bitte, egal was du heute hörst oder egal was du heute jetzt da vernimmst, versuche nicht hinein in, zu interpretieren, uh, der ist eher da in dem Eck angesiedelt, der ist eher rechts oder links, uh, ich fliege lieber links und rechts, weißt du, man braucht ja beides, ist auch gut, oder? Uh, ich bin weder ein linker Flügel noch ein rechter Flügel, ich benutze beide. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe keine politische Agenda, ich bin kein Politiker, es interessiert mich nicht. Mich interessiert, was in der Welt passiert. Euch auch? Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ich bin, und das ist wichtig, das musst du über mich wissen, ich bin ein Botschafter Christi. Ich bin ein Botschafter Christi und zwar nicht der Botschafter meiner Frau, sondern der bin ich manchmal auch. Ich bin ein Botschafter von Jesus Christus. Ja? Ich bin ein Botschafter von Jesus Christus. Und habe daher nicht meine Meinung zu vertreten, sondern die meines Meisters, die meines Bosses, die meines Vorgesetzten. Und dieser heißt Jesus. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Er ist der Name über allen Namen. Er ist das Alpha und Omega. Er ist das... Und alles dazwischen, das ist mein Jesus, mein bester Freund und dessen Botschafter bin ich. Schauen wir uns den ersten Vers auf unserer Outline an. 2. Korinther 5, Vers 20 bis 21. So sind wir Botschafter Christi. Was sind wir? Wer ist ein Botschafter Christi? Wir alle, die wir an Christus glauben, haben, wie wir letzten Sonntag gelernt haben, über Jesus zu sprechen. Wir sind Botschafter Christi. Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Glaubst du, dass Gott durch dich sprechen, sprechen möchte, dass er durch dich spricht? Ganz, ganz sicher. Das Problem ist nur dann, wenn du nicht weißt, was er zum Sagen hat. Deswegen musst du wissen, was in seinem Wort steht und du musst wissen, was seine Botschaft ist. Aber wir sind Botschafter Christi. Ich bin Stellvertreter für Christi. Ich, du bist Stellvertreter für Christi. Wir sind sein Leib auf dieser Welt. Und es ist die wichtige Frage, in welcher Zeit leben wir? Es ist unbestritten, dass sich die Welt in den letzten zehn Jahren, nur zehn Jahren mehr verändert hat, als die 100 Jahre vorher. Wenn du allein die Technologie anschaust, die, die Entwicklungen, die da stattgefunden haben, dann, dann siehst du, was für eine gewaltige Entwicklung die Welt gemacht hat. Ich kann mich erinnern, wie ich mein erstes SMS geschickt habe. Das war 1998, <lacht> mein erstes SMS. Es war noch so ein kleines, eine kleine Nokia-Gurke. Äh, die gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr im Umlauf. Äh, und äh, ich kann mich erinnern, wie ich mein erstes iPhone bekommen habe. Das war vor vier Jahren. Also ich, ich sage euch, die Welt hat sich so dermaßen verändert. Es ist gewaltig. Äh, eine Familie hat so eine große, große Großvateruhr im Wohnzimmer gehabt. Äh, Kennst du die? Die, die äh, so diesen, diesen Gong macht. Äh, Wenn es ein Uhr ist, Gong. Wenn es zwei Uhr ist, Gong, Gong. ja kennt sie das? Wer kennt es? Drei Uhr, Gong, Gong, Gong. Also du weißt immer vom Gong her, wie spät es ist. Und mitten in der Nacht äh, hat diese Uhr irgendeinen Fehler und sie gongt 13 Mal. Und Anna von Burm wacht auf mitten in der Nacht und sagt und schreit durchs Haus, alle aufwachen. So spät war es noch nie. Und ich sage euch, das ist die Wahrheit. So spät war es noch nie. Und Jesus spricht über die Zeichen der Zeit. Du musst blind sein, wenn du nicht erkennst, dass wir in turbulenten, noch nie dagewesenen Zeiten leben. Du musst absolut blind sein, du musst dich eingegraben haben in ein Loch. Aber Jesus spricht über die Zeichen der Zeit. In Matthäus 16, Vers 1 bis 4, sagt er zu den Pharisäern, dass sie die Zeit nicht einordnen können, dass sie kein Verständnis haben für die Zeit, in der sie leben. Dann in Matthäus 24 spricht er über die Zeichen der Zeit. In Markus 13, im Lukas 21, und da spricht er überall über die Zeichen der Zeit, über das Ende dieses Weltsystems und über seine Wiederkunft. Und ja, Jesus Christus wird wiederkommen. Und dann lest du weiter, Paulus Paulus spricht über die letzten Tage, er spricht über die, die Ende, das Ende der Zeitalter und dann auch Petrus. Und ich möchte euch jetzt vorweg einmal, drei spezifische Zeichen der letzten Zeit aufzeigen. Wir haben letztes Mal schon über einige mehrere gesprochen, aber ich gebe euch jetzt die, die drei wichtigsten Kennzeichen von der Zeit, in der wir heute leben. Und ich glaube, egal wo du in deinem Glauben an Gott stehst, du wirst hier sehen, dass das absolut auf der Hand liegt, dass du das in der Welt sehen kannst. Das Erste, das Erste ist der, zunehmend, der zunehmende moralische Verfall. Ich glaube, du musst blind sein, wenn du das nicht siehst, oder? Ja, wisst ihr, dass wir in einer Gesellschaft leben? Ich habe einen Artikel gelesen. Ich habe mich in letzter Zeit öfters einmal äh, mir die jungen Leute angeschaut. Und ich liebe junge Leute. Wer liebt junge Leute auch? Aber wer von euch weiß, einige in meiner Generation oder noch älter sind ein bisschen ein anderer Schlag noch. Ja, wer gibt mir da recht? Wir sind Old School. Aber vergesst nicht, ohne Old School gibt es keine New School. Gibt es nicht. Aber du musst eines wissen. Wir sind aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich hatte ein Schuldgefühl. Wer weiß, was ich meine? In der heutigen Zeit, und ich habe eine Studie gelesen von einem Doktor, irgendwas, Magister, mein Freund Andreas hat mir das zum Lesen gegeben, der hat das gefunden, hat mir weitergeleitet. Er hat gesagt, lies das. Wir leben in einer Zeit, wo junge Menschen gar kein Schuldbewusstsein mehr haben. Es ist unfassbar. Und ich habe mir oft gedacht, ich habe oft mit jungen Leuten geredet, und ich komme ich nicht durch, bin ich so blöd, versteht mich der nicht. Der sagt, Ja, ja, hast eh recht. Aber da ist kein Schuldbewusstsein zu spüren. Oder bei vielen natürlich nicht. Einige haben es natürlich doch noch mitbekommen. Aber das ist gewaltig. Wer von euch weiß, ohne Schuldbewusstsein gibt es keine Veränderung. Ohne, ohne zu glauben, ich liege falsch, äh, gibt es keine Umkehr, gibt es keine Reue, gibt es kein, keinen neuen Weg. Und wenn wir eine Generation haben, die komplett ohne Schuldgefühl lebt. Es ist ja gut, wenn wir Schuldgefühle haben. Dann gehen wir zu Jesus und der nimmt sie uns. Ist es nicht toll? Weil er uns vergibt. Aber dann gehen wir einen neuen Weg. Aber wenn wir versagen, wenn wir uns verfehlen, dann spüren wir, ich habe mich schuldig gemacht. Richtig? Und das geht zunehmend verloren. Und wir reden da von einer Generation, von meiner vielleicht, zu der von der heutigen äh, jungen Generation. Und ich habe auch gemerkt, das ist mir auch aufgefallen, vielleicht täusche ich mich mir auch, ich bin 45, aber wenn ich mir manche 30er oder Ende 30er anschaue, nur 6, 7, 8 Jahre jünger als ich, da hat dieser Schlag schon ein bisschen eingesetzt, kommt mir vor. Also ich bin da wirklich noch oldschool aufgewachsen. Wir reden da von Werte, wir reden von Moral, wir reden von Standard. Und liebe Freunde, wer da an eine Evolution glaubt, der tickt nicht richtig. Wir erleben keine Evolution. Der Mensch wird immer besser und schlauer und toller und schöner und älter, richtig? Und jung bleibend älter und er schaut mit 80 genau aus wie mit 60 und 60 ist dann nur 40, richtig? Und wir glauben tatsächlich, wir finden... Wir befinden uns in einer Evolution des Menschen. Wann wachen wir auf? Wir, wir befinden uns nicht in einer Evolution, wir befinden uns in einer Devolution. Gibt es das Wort überhaupt? Keine Ahnung, ist wurscht. Jetzt gibt es es. Ja, wir befinden uns in einer Devolution. Wir gehen rückwärts. Und es gibt einen direkten Zusammenhang, wie ich letzten Sonntag gesagt habe, mit den technologischen Advancements, und dem moralischen Verfall. Der Mensch wird immer gescheiter, besser, schneller, schöner, toller, cooler, geiler oder was auch immer. Und auf der anderen Seite verfallt die Moral, die Werte, die Standards komplett. Du kannst das beobachten oder bin ich der Einzige, der das sieht? Liebe Freunde, die Politiker sind nur ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Sie. Die, die, die sechs Bundespräsidentenkandidaten oder die, die unsere Minister oder die, die im Nationalrat sitzen, glaubst du, die haben das dienende Denken noch in sich? Ja schon, mir selbst dienen. Ja? Ich dienen mir, selber dienen mir. Ja? Aber wir haben, keine, wir haben keine Diener mehr, wir haben keine Staatsmänner mehr und du brauchst nur die, die Leadership, gibt es ja gar kein Leadership, das ist ja Kaspard, der kein Leadership, das ist... Du musst dir, und ich bin nicht kritisch, ich sage nur, was, ich wirklich, was wirklich Wahrheit ist, und du, du kannst das sehen und das ist das Spiegelbild unserer Gesellschaft. Punkt. Was gar nicht weiter schauen, schau dir die Politiker an. Das ist der Querschnitt unserer Landschaft. Gottlos, ja, selbstsüchtig, eigennützig, ja, untreu etc 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 und wenn die Spitze des Volkes so ist, brauche ich mir nicht überlegen, wie es Volk ist, oder? Wir sehen das ganz deutlich und das ist eine Entwicklung, bitte, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, die man auch in den letzten 30, 40 Jahren deutlich sieht. Diktatoren und böse Leute gab es immer schon, aber es, es gab auch damals Staatsmänner und es gab Männer und Frauen auch, die wirklich ihrem Land und ihrem Gott wollten Und Abraham Lincoln, der großartigste Präsident der amerikanischen Geschichte, hat beim Bürgerkrieg eine Gebets- und Fastenzeit ausgerufen. Vor, vor dem Bürgerkrieg, während des Bürgerkriegs und nachher. Er hat gesagt, lasst uns beten, lasst uns vor Gott treten und lasst uns Ehrfurcht vor dem Herrn haben. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Wenn wir Gott ausladen, wird er sich nicht aufdrängen. Das ist ganz sicher. Er ist ein Gentleman, liebe Freunde. Wir haben keine Evolution. Evolution heißt Fortschritte. Wir haben eine Devolution. Wir, haben, wir, wir machen Rückschritte, ohne es zu merken. Das hat sich eingeschlichen und es ist äh, ein gewaltiger, moralischer und menschlicher Rückgang. Gibt mir da irgendwer recht heute Morgen? Ja? Ein moralischer und menschlicher Rückgang. Und es ist kühl, es ist kalt, es ist kein Erbarmen da, es ist keine Liebe da und das Schlimmste, was wir in der Welt haben, ist Gleichgültigkeit. Du bist mir wurscht, geb mich nichts an, lass mich in Ruhe. Richtig? Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ich muss, immer, ich muss mir immer auf die Lippen beißen, wenn jemand sich nicht einmischt. Also ich bin jemand, ich mische mich gern ein, um jungen Menschen oder schwächeren Menschen zu helfen. Ja, wenn ich Unrecht sehe irgendwo, ob es in der U-Bahn ist oder irgendwo, meine Kinder sagen schon fast mit mir peinlich, aber ich mische mich ein. Wirklich, ich gehe zur Verteidigung für den, wo ich glaube, der ist im Unrecht. Ich mache das immer wieder. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, machen wir es vielleicht nicht so gut, aber grundsätzlich, wenn ich glaubt, wer immer wegschaut, das ist doch eine Katastrophe. Und wir können nicht wegschauen. Wir müssen eingreifen, weil eingreifen ist Liebe. Auch wenn es unbequem ist. Und Liebe ist manchmal sehr unbequem. Schau dir den geistlichen Zustand an. Ist es eine Evolution oder eine Devolution? Ja? Schau dir den Zustand der Familie an. Wir wundern uns, warum uns andere Kulturen und andere Länder überlaufen und es an echten Österreicher in 50 Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr geben wird. Ich habe letzten Sonntag mit jemandem gesprochen, der ist Lehrer in der zweiten, in der zweiten Hauptschule. Und er hat gesagt, in seiner Klasse ist kein einziger Österreicher mehr. Es sind alles Integrationskinder, jeder Einzelne. Und ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber wenn wir die Familie abschieben und keine Kinder mehr machen, Hallo, ist da jemand? Und wir das Single-Leben hochleben lassen, wie wenn es das Größte wäre, was es überhaupt gibt. Single-Leben hat seine Zeit, aber wer von euch glaubt, wir müssen die Familien stark machen. Wir müssen die Familien stark machen. Und äh, es gibt zu viele, zu viele Familien, wo nur Mama ist oder manchmal auch nur der Papa, aber. Wir leben in keiner, keiner Verbesserung. Wir machen definitiv Rückgänge in unserer Entwicklung. Rückschritte. Geistlicher Zustand, stimmt es mir ein? Fortschritt oder Rückschritt? Zustand der Familie? Fortschritt oder Rückschritt? Zustand unserer Kinder? Fortschritt oder Rückschritt? Findest du heute noch selten? Ich meine, hier ich rede ja zu denen, die so stark und kraftvoll sind. Ja, aber findet, findet in der heutigen Zeit noch Kinder, die wirklich, also oder, oder junge Erwachsene, die wirklich emotionale Stärke haben? Wenige. Die meisten sind weich. Und ich sage dir, wir erziehen unsere Kinder falsch, weil wir ein Wort komplett falsch verstanden haben. Wisst ihr, was das meist missverstandene Wort in unserer Sprache ist? Toleranz. Wir haben keine Ahnung. Wenn wir das Wort Toleranz sagen, wir haben keine Ahnung, wovon wir sprechen. Und weißt du, was ich als Erfahrung sage? Die, die am meisten auf Toleranz pochen, sind die untolerantesten überhaupt. Probier's einmal. Und wir haben völlig verstanden, falsch verstanden, was es bedeutet zu lieben. Wenn ich mein Kind liebe, dann zeige ich dem Kind Recht und Unrecht, richtig? Wenn ich mein Kind liebe, dann zeige ich ihm die Grenzen auf, richtig? Aber wir haben heute eine, komplett, eine Erziehung, die ist komplett auf den Mittelpunkt des Kindes abgestimmt. Und dann kreiert das natürlich Monster. Ich habe 14-jährige Buben zum Papa sagen gehört, ihr Ge Papa heute halt goschen. Wörtlich. Ich, ich mache das jetzt 18 Jahre. Ihr habt hab wahrscheinlich alles gehört und alles gesehen, was du dir vorstellen kannst. Und auch nicht vorstellen kannst. Aber Papa heute halt goschen. Und noch schlimmer war einmal, da hat er gesagt, Richard heute halt goschen. Wenn mein Kind mich beim Vornamen nennt, Dann wacht er drei Tage nicht auf. Nein, Spaß. <lacht> Dann werden wir nochmal flachlegen. Spaß. Nein, das ist, ein, das ist komplett falsch. Das ist hier meine Meinung? Markus, do you agree? Huh? Absolut. Wir leben in einer Zeit, wir haben, das, wir haben es komplett falsch verstanden. Und Toleranz ist nicht Liebe. Toleranz heißt, mach was du willst. Wer von euch weiß, mach was du willst, ist nicht Liebe. Und wir haben eine mochwost wüst gesellschaft und dann wundern wir uns, wo wir sind. Okay. Und wie gesagt, man sieht ja die Spiegelbilder im Fernsehen. Und was brauchen wir? Umkehr. Übrigens, Umkehr bedeutet eine Veränderung der Gesinnung. Das biblische Wort Umkehr ist das griechische Wort Metanoia. Schon mal gehört? Metanoia bedeutet, sein Denken zu verändern und in eine andere Richtung zu handeln. So Das erste Zeichen unserer Zeit, wo wir sehen, dass wir wirklich in Höchstgeschwindigkeit auf etwas zurattern. Du sagst, ne, an das Ende oder an die Wiederkunft Christi glaube ich nicht. Aber du glaub, ich glaube, du musst sehr naiv sein, wenn du nicht glaubst, wir rattern auf was zu. Ich habe gestern mit jemandem geredet, der, der hat mir gesagt, in zehn Jahren gibt es kein Bargeld mehr. Keine Ahnung, so ich habe so viele Theorien gehört, wie, damit befasse ich mich nicht. Aber jeder denkende Mensch weiß, wir rattern mit Höchstgeschwindigkeit auf ein Desaster zu. Und deswegen müssen wir unsere Gesinnung verändern. Das Zweite, was wir heute gewaltig sehen äh, und zunehmend sehen werden, ist die steigende Verfolgung von Christen weltweit. Ich meine, in, in manchen Ländern der Welt äh, ist es ja schon seit geraumer Zeit so, ich meine, seit Christus gelebt hat, gibt es ja die Verfolgung der Christen, wo sie enthauptet wurden, wo sie in heißem Öl gekocht wurden, wo sie gekreuzigt wurden und verkehrt umgedreht wurden, Auch horrende Dinge. Aber wir leben in einer Zeit und die Bibel sagt das voraus. Wisst ihr, was die Bibel voraussagt? Und selbst als Nichtgläubiger musst du mir jetzt zustimmen. Die Bibel sagt voraus, in Offenbarung, in Daniel, in vielen Briefen des Paulus, die Bibel sagt voraus, eine weltweite Verfolgung von Juden und Christen. Wo, wo ist der Hitzepot der Welt? Der mittlere Osten, schauen wir darüber. Immer wieder, immer wieder. Ein, ein kleines Land, so groß wie Niederösterreich und Oberösterreich gemeinsam. Und die ganze Welt dreht sich um dieses Stück Immobilie. Real Estate. Grund und Boden, wie man das nennen willst. Und das steht in der Bibel. Dass in der letzten Zeit Judenhasser, Antisemitisten. Ich kann es nicht fassen, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, ich, 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 ich hätte mir nie gedacht, dass wir das erleben. Wer, hat, wer von den älteren Herrschaften hat sich gedacht, dass ich, de, dass ich sowas erlebe? Wer, wer sagt da? Es gibt ein paar Sachen, hätte man nie denkt, dass ich das erlebe. Amerika war immer Israel-Freund. Spätestens seit dem letzten Präsidenten ist Amerika nicht mehr Israel-Freund. Und die Bibel sagt, Lese es in den Psalmen. Gott segnet die Freunde Israels. Hallo? Das steht in der Bibel. Jerusalem, die Stadt des Friedens. Und das ist das Volk des Alten Testaments. Und das Christentum kommt aus dem Judentum her raus. Jesus war ein Jude. Und als das Judentum und das Christentum hängen sehr eng zusammen. Und deswegen wird Israel so beschossen. Weil es der Augapfel Gottes ist, steht im heiligen Wort Gottes. Das ist der Grund. Einen anderen Grund gibt es nicht. Gibt es sonst irgendein Land der Welt, was so unter Beschuss steht? Gibt es nicht. Der Grund ist, dass das das Volk Gottes ist. Und die Christenverfolgung, die hat schon lange begonnen. Und manche merken es auch jetzt schon am Arbeitsplatz wenn sie sich outen, Christ zu sein oder sich für Jesus Christus bekennen. Zu mir kam vor kurzem jemand, sagte, Herr Pilsel, eine fantastische Rede. Woher haben Sie das alles? Ich habe ihm gesagt, schau her, da steht alles drinnen, was ich hier gesagt habe, öffentlich. Da haben Sie auch andere Sachen. Auch, ja. Aber da steht alles drin, alles, was ich lehre, alles, was ich sage, alles, was ich von mir gebe, wird mit dem Wort Gottes geprüft. Wird mit der Bibel gecheckt. Ja, ich glaube nicht, dass mich der wieder einladen wird. Aber weißt du, wie wurscht mir das ist? Wenn du für Christus aufstehst, dann wirst du natürlich Gegenwind erleben. Und das wird zunehmen. Du wirst sehen am Arbeitsplatz, dort wo du zu Hause bist, du wirst als Christ als untolerant abgestempelt werden. Ah, Du glaubst, Jesus ist der Weg, die waren das Leben. Ich sage jemandem an, es glaubt nicht ich, das hat er selbst gesagt. Die, die Christenverfolgung wird zunehmen. Hundertprozentig bereite dich darauf vor, zieh dich warm an, es ist so. Wir leben im Schlaraffenland nach wie vor, aber unser christliches Abendland steht unter Gefahr. Wir sind in Gefahr. Im 2. Timotheus 3, Vers 12 steht, das heißt also, die Christenverfolgung wird auch die westliche Welt erreichen. Ja. Doch vergiss nicht, jeder, der an Jesus Christus glaubt, wie viele? Was heißt, jeder glaubst? Jeder heißt? Jeder heißt was? Jeder. Okay, ich wollte nur sicherstellen, das Wort jeder verstehen. Jeder, der an Jesus Christus glaubt und so leben will, wie es Gott gefällt, muss mit Verfolgung rechnen. In Österreich wirst du blöd angeredet oder, oder du wirst, keine Ahnung, nicht eingeladen oder, oder du wirst irgendwas. Aber es gibt Länder der Welt, da bezahlst du mit deinem Leben, wenn du sagst, ich gehöre zu Jesus Christus. Und Freunde, das wird zunehmen. Das wird zunehmen. Das ist die Welt, in der wir leben. Und es wird nächsten Sonntag noch viel mehr Sinn ergeben, wann wir darüber reden, was da wirklich abgeht. Und das führt mich zum dritten Punkt. Das führt mich zum dritten Punkt und... Das steht auch in der Bibel und darüber reden wir die nächsten Wochen auch. Die Ausbreitung des radikalen, militanten Islams. Die Ausbreitung des radikalen, militanten Islams. Glaubst du wirklich, das überrascht mich, was da passiert? Wem überrascht es auch nicht? Wer weiß, dass das prophezeit ist im Wort Gottes? Und ich sage jetzt ein Geheimnis. Wer von euch weiß, wie alt der Islam ist? Mohammed war 600 nach Christus, richtig? Also ist der Islam 1400 Jahre alt, oder? Nein, der Islam ist 4000 Jahre alt. Er, ist, er geht zurück auf den Konflikt zwischen einem gewissen Isaac und Ismael. Kannst du erinnern an das in, im Wort Gottes? Die Nachkommen Abrahams. Isaak und Ismael. Aus Isaac kamen die Juden, aus Ismael kamen die, die ganze arabische Welt. Und das ist das, was wir heute hier sehen. Ihr, nur, nur, ich habe das nicht verkneifen können, ein Vers, wir werden viel darüber reden die, letzten, die nächsten Wochen, aber nur ein Vers, der mir heute richtig in die Augen geschossen ist. Offenbarung 20, Vers 4. Was Johannes gesehen hat in der Zukunft. Da siehst du, wie relevant das ist. Johannes, das ist Buch der Offenbarung, schaut in die Zukunft. Ich sah die Seelen der Menschen, die man enthauptet hatte. Schon mal von Enthauptung gehört? Ich sage euch nächste Woche, wie das im Wort Gottes ganz klar beschrieben wird, dass diese Dinge in den letzten Tagen kommen und zunehmen werden. Er hat die Zukunft gesehen und sah Enthauptungen. Das hat es damals auch schon gegeben, aber wir wissen, was derzeit oder, abgeht und abgegangen ist, oder? Das wissen wir schon, oder? Ich sah die Seelen der Menschen, die man enthauptet hatte, weil sie sich treu zu Jesus und zu Gottes Botschaft bekannt haben. Sie hatten das Tier und seine Statue nicht angebetet, hatten sein Zeichen nicht auf ihre Stirn oder Hand getragen, Jetzt lebten sie mit Christus und herrschten mit ihm tausend Jahre lang. Die wurden enthauptet und jetzt herrschen sie mit Jesus Christus. Siehst du, wie relevant die Bibel ist? Im Offenbarung 9 steht ein Vers, dass eine Armee sein wird von 200 Millionen Menschen. Das hat Johannes geschrieben, da gab es nur 180 Millionen. Er hat gesagt, es wird eine Armee geben von 200 Millionen Menschen. Es gibt derzeit, ganz einfach, es gibt ungefähr 5% radikale, militante Islamisten. Das heißt, 95% von 100% Moslems sind 5% radikale, fanatische, militante äh, Fanatiker. 5%. Die anderen 95% natürlich nicht. Ich habe auch Freunde, die Moslem sind, habe ich letzten Sonntag gesagt. Ich liebe diese Menschen, aber 5% sind Militant. Wenn du rechnest, es gibt 1,5 Milliarden Moslems, dann sind das 75 Millionen militante, radikale Kopfabschneider, Selbstmordattentäter oder in Vorbereitung, im Training. 75 Millionen. Wer glaubt, wir sollten uns anschneiden und ready sein? Das ist die Realität. Das hat nichts mit Politik zu tun oder Partei zu tun. Das sind Fakten. Die kannst du selber nachstudieren. Und es, es, ist, es entsteht derzeit, es entsteht derzeit, es ist im Ausbau ein weltweit vernetztes Terrornetzwerk. Und hier ist das Tragische. Der Andreas hat so recht wie er gesagt hat, radikal. Er hat so recht. Der Grund ist, weil wir zu wenig radikal sind. Weil wir zu wenig radikal lieben und für Christus einstehen. Die sind radikaler und wir lassen uns äußerst links und rechts dabei gehen. Richtig? Wir haben ein falsches Verständnis von radikal. Ich bin radikal verliebt in meine Frau. Ich liebe sie radikal. Sehr stark verwurzelt. Und deswegen ist es gewaltig. Und ein weltweites Terrornetz ist ihnen entstehen. Und das ist erst der Anfang in Wirklichkeit. Und die Politiker haben keine Ahnung. Viele haben keine Ahnung. Ehrlich, sie haben keine Ahnung. Weil sie Gott nicht kennen. Sie haben keine Ahnung. Weil du, warum keine Ahnung haben? weil sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Es ist tragisch. Sie sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt. 2. Timotheus 3, Vers 1, wenn du mir immer noch nicht glaubst, da steht folgendes, das eine sollst du noch wissen, in den letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen. Es wird schon schrecklich, oder? In den letzten Tagen werden schreckliche Zeiten kommen. Paulus sagt, schneide dir an. Paulus und Jesus, hier ist auch was Interessantes. Beide, beide vergleichen das mit Geburtswehen. Wer hat schon eine Geburt miterlebt? Ich habe sechs Stück miterlebt. Und am, am, am Anfang sind die Geburtswehen äh, leicht. Richtig? Und in längerem Abstand. Und je näher man der Sache kommt, Je näher man der Geburt kommt, umso intensiver und enger zusammenkommen die Geburtswehen. Richtig? Und das ist, was Paulus sagt und das ist, was Jesus sagt. Dass es zu beobachten ist, wie die Intensität zunimmt und die Abstände weniger kürzer werden. Das ist die Zeit, in der wir leben. So, was machen wir jetzt damit? Jetzt, Pastor, das ist die deprimierendste Predigt, die sie je gegeben hast. Halleluja. Ich sage euch die Wahrheit. Wir haben keinen Grund, uns zu fürchten. Wenn du Christus in deinem Leben hast, hast du keinen Grund, dich zu fürchten. Du hast jeden Grund, Hoffnung zu haben. Es ist nicht die Zeit, uns entmutigen zu lassen. Es ist Zeit, aufzustehen, Freunde. Weil es gibt noch ein Zeichen der Zeit. Das haben wir letztes Mal kurz angeschaut. Das sind lauwarme Christen. Schläfer. Das ist tragisch. Schönwetter-Christen. Sonnenschein-Christen. Aber nicht wirklich hingegebene Nachfolger Jesu. Unsere Hoffnung sollte Menschen Anstecken. So, zum Abschluss, was soll ich jetzt tun mit dem, was ich gerade gehört habe? 1. Petrus 4, Vers 7 bis 8, da steht, was wir tun sollen. 1. Petrus 4, Vers 7 bis 8 steht, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Das sagt Petrus, wieder anderer. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Sie, wir können bereit sein, wir können sicher sein, wir können zuversichtlich sein, wir können hoffnungsvoll sein, aber wir müssen drei Dinge beachten, die in diesem Vers stehen. Erstens, sei wachsam und besonnen. Sei wachsam und besonnen steck im Kopf nicht in den Sand und äh, besonnen bedeutet, hab keine Angst, hab keine Panik. Panik ist nicht die richtige Reaktion. Angst ist nicht die richtige Reaktion. Wir vertrauen Gott, wir glauben Gott, er ist mit uns. Ähm, ich scheue keine Plätze, wo ich wohin muss, dann weiß ich, Gott ist mit mir. Wenn ich was vermeiden kann, dann vermeiden wir es heute. Halt. Aber wir haben keine Angst. Also sei wachsam und besonnen. Besonnen hast klares Denken. Bete. Zweitens, bete. Du wunderst dich, warum du verwirrt bist. Ich sage dir, warum du verwirrt bist. Weil du zum falschen Ratgeber vielleicht greifst. Menschen suchen heute die Astrologin auf. Sie lesen das Horoskop. Sie suchen sich irgendwelche Ratgeber. Aber ich sage dir, die Menschen werden nur verwirrter. Nur verwirrter. Und wenn wir Gott suchen, dann wird er uns Klarheit geben. Sie Die Menschen schauen auf das Falsche und sie folgen dem Falschen. Jetzt gebe ich dir meinen Lieblingsvers mittlerweile, einen meiner Lieblingsverse in der Bibel. Das ist die letzte Passage. Die schauen wir uns noch an jetzt. Nämlich Philippa 4, Vers 4 bis 7. Freut euch im Herrn. Was sollten wir tun? Freut euch im Herrn. Ich betone es nochmal. Freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Schon wieder. Ich meine die reden alle davon, dass der Herr bald kommt. Ob jetzt der Jesus ist oder der Petrus oder der Paulus, ist das ein Thema in der Bibel? Die spricht ständig davon, was in der letzten Zeit passieren wird. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Da steht so viel drinnen. Wir sollen uns freuen. Wir sollen äh, dankbar sein. Wir sollten uns nicht sorgen. Wir sollten beten. Wir sollten äh, die Dinge bei ihm ablegen. Und er wird uns einen Frieden ins Herzen geben, der alle Vernunft übersteigt. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Liebe deinen Nächsten. Liebe deinen Nächsten. Wir haben gelesen, seid wachsam und besonnen, lasst euch durch nichts vom Beten abhalten, vor allem aber bringt einander tiefe und herzliche Liebe entgegen. Das heißt, wir wollen besonnen und wachsam sein, wir wollen beten und wir wollen lieben. Du sagst, Karl Michael, wie passt das zusammen mit dem, was du sagst über den Islam oder, oder militanten mit der militanten Religion. Wie kannst du es mit Liebe vereinbaren? Wir werden nächstes Mal lernen, dass wir als Christen alle Menschen aller Herkünfte, aller Rassen lieben sollen. Richtig? Was hat Jesus gesagt? Vergebt euren Feinden. Richtig? Und jetzt sage ich euch was. Viele glauben, dass das die Aufgabe vom Staat ist. Der Staat hat nicht die Aufgabe zu vergeben. Wer ist froh, dass es Richter und Gerichte gibt? Es ist komplett, jetzt passt gut auf, es ist so wichtig, weil viele Menschen verwechseln Vergebung mit dem, was der Staat zu tun hat. Wisst ihr, dass in der Bibel steht, dass Gott Grenzen gezogen hat? Und dass Grenzen gut sind? Habt ihr das gewusst? Wer glaubt, es ist die Verantwortung des Staates, unsere Grenzen zu schützen? Es ist die Aufgabe des Staates, Übeltäter zu strafen. Richtig? Ist es das oder nicht? Muss ich dem Mörder vergeben? Ja. Was soll der Staat tun? Einsperren. Versteht ihr den Unterschied? Und viele Menschen vermischen das, wenn der Staat seine Aufgabe tun würde und nicht alles unter dem Deckmantel von Toleranz. Wir lieben uns alle so sehr. Ich liebe jeden Menschen. Ich habe dunkelhäutige Freunde. Ich habe muslimische Freunde. Ich habe buddhistische Freunde. Ich habe homosexuelle Freunde. Ich liebe sie alle. Ehrlich. Und das verstehen sie dann nicht, dass ich sage, das ist aber nicht gut, was machen. Oder das passt nicht, was der tut. Oder sie, oder das, die, die, die können nicht unterscheiden zwischen einem Menschenleben, aber gerade die Wahrheit zu sagen und zu glauben, das verstehen sie nicht. Der Staat hat die Verantwortung, die Bürger zu schützen. Die Grenzen zu schützen. Und Übeltäter zu beseitigen. Ja? Ich kenne jemanden, die wurde vergewaltigt. Sie hat ihren Vater nach langer, langer Zeit vergeben können. Die ist da in die Vase hergekommen, jahrelang. Hat ihrem Vater komplett Ist gläubig geworden an Jesus Christus. War ungläubig, ist gläubig an Jesus geworden. Hat ihrem Vater vergeben. Sie wurde mit 13, 14, 15 vergewaltigen ihren eigenen Vater. Schlimm, schlimm, schlimm. Sie hat ihm vergeben und ihm erzählt, wie gut Jesus ist und dass ihm Jesus alles vergeben möchte. Aber wer von euch glaubt, solche Menschen gehören vom Staat? Versteht ihr den Unterschied? Wir als Christen lieben alle Menschen. Wir vergeben allen Menschen aber wir sprechen die Wahrheit. Und der Staat hat dafür zu sorgen, dass wir in Sicherheit sind. Aber wir haben Tür und Tor der Welt. Und ich meine jetzt nicht nur die, die, die Flüchtlinge oder sonst etwas. Ich meine allgemein, wir haben durch Gottlosigkeit dem Teufel Tür und Tor geöffnet. Das ist die Wahrheit. Und deswegen sind wir da, wo wir sind. Österreich ist eines der gottlosesten Menschen der Erde. Europa ist das größte Missionsfeld der Erde. Die meisten Menschen sagen, ich stöme mir meinen Gott so vor. Und weißt du was? Es ist wurscht, wie du den vorstellst. Er ist so, wie er ist. So, wie wenn mein Kind zu mir sagen würde, "Du Papa, ich stelle mir dir ein bisschen anders vor. Und ich sage, what you see is what you get, Baby. Und ich kann streng sein, aber meine Kinder wissen, dass ich sie liebe über alles. Ich kann, ich kann ihnen die Grenzen aufzeigen und die Christi äh, hat einen super Job gemacht und darum haben wir heute super Kinder. Aber wir haben Verantwortung und äh, wir müssen verstehen, was es geschlagen hat. Es war noch nie so spät wie jetzt. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich, wir danken dir. Wir geben dir Lob und Preis und Ehren. Wir danken dir dafür, dass du wirklich jeden Menschen liebst. Egal woher der Mensch kommt, was der Mensch getan hat, was der Mensch denkt. Du bist ein liebender Gott. Und du gibst jedem, der diese Liebe annehmen möchte, die Chance, das zu tun. Du sagst, komm zu mir. Ich gebe dir Frieden, ich gebe dir Freude, ich gebe dir Kraft, ich gebe dir Zuversicht, ich gebe dir Hoffnung. Ich bin der wahre Gott, sagst du. Du bist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und du hast und bist die Antwort. Ich danke dir, Vater, dass wir keine Angst haben brauchen. Wenn du hier bist heute Morgen oder, oder zusiehst heute Morgen oder die Botschaft hörst gerade und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Da möchten wir dich einladen, eine persönliche Beziehung zu Jesus eingehen. Im Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wer mit dem Munde Jesus bekennt und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubt, ist gerettet. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu Jesus, nicht Religion. Religion ist nicht, was du brauchst. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dem auferstandenen Sohn Gottes. Das ist, was du brauchst. Und ich möchte noch mal ganz kurz was zu, der, zu dem sagen, was ich gesagt habe in der Botschaft. Ganz kurz. Ja, wir brauchen christliche Werte wieder. Ja, wir brauchen christliche Moral wieder. Ja, wir brauchen den christlichen Standard wieder. Aber das wird unsere Welt nicht verändern. Wir brauchen Menschen, die Jesus lieben. Die Werte werden sie nicht verändern, die Welt. Der Peter und ich haben darüber gesprochen am Telefon die Woche und er hat mir diesen Teil der Botschaft heute eigentlich gegeben. Er hat gesagt zu mir, weißt du, die christlichen Werte werden unsere Gesellschaft nicht verändern. Die Leute reden von Werte und dies und jenes. Menschen brauchen eine Beziehung zu Gott. Sie brauchen eine lebendige Beziehung zu Gott. Und das ist, was sie wirklich brauchen. Wenn du möchtest, bete mit mir, bete mit uns. Wir beten laut und kraftvoll, damit wir einfach signalisieren, wir meinen es von ganzem Herzen. Wir helfen jedem, der, der möchte, heute dieses Gebet auszusprechen. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich bin dankbar. Ich vertraue dir. Du bist meine Hoffnung. Ich schaue auf dich. Gott, ich glaube, dass du mich liebst. Dass du Jesus sandest, um für mich zu sterben. Jesus, ich glaube, du bist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Ich glaube, du hast am Kreuz meine Schuld getilgt. Komplett ausradiert. Und ich nehme das jetzt in Anspruch. Das, was du vor 2000 Jahren getan hast, nehme ich jetzt für mich in Anspruch. Du hast mich befreit aus meinen Sünden, aus meiner Schuld, aus meinem schlechten Gewissen, meinen Ängsten, meinen Sorgen und gib mir jetzt deinen Frieden. Jesus, ich glaube, du bist auferstanden. Lebe jetzt in mir. Und ich bekenne dich jetzt, laut und deutlich. Jesus, mein Herr, mein Erlöser, mein Gott, ich vertraue dir. Hilf mir, stark zu sein in dieser Welt wo es darunter und drüber geht. Ich vertraue in dir. Amen.